0: Makrele und Bär, der
1: Portschnack mit Boo und Alf. Wie professionell ist das denn hier, das funktioniert? Das ist ja wie jedes Mal. Hallo Alf. Na? Hi Boo. Wie geht es dir?
0: Äh, äh, gut, gut, gut. Wir haben ja Sommer. Das ist immer klasse und schön und toll. Das
1: ist gut, oder? Ja. Das ist voll gut. Wir haben doch was viel Schöneres, Alf. Es hat endlich geklappt. Hat ja,
0: das, das Wahnsinn. Nach so vielen Monaten der Vorbereitung hat es wirklich ja. geklappt.
1: Vor allem, wir haben so viele Themen besprochen, von denen wir gar keine Ahnung haben. Und ja. jetzt haben wir endlich jemanden, der Ahnung hat. Wir ja. Wir grüßen die liebe Linda. Hallo, schön, dass du dabei bist.
2: Hallo, ich freue mich auch. Ich kriege ein bisschen Angst, dass ich jetzt Ahnung haben muss von irgendwas.
1: Keine du Sorge. auf jeden Fall äh, hier... Ähm das ist der perfekte Platz für dich auf jeden Fall. ja, ja kannst du ja. deine Ahnung definitiv zeigen. Mhm. Hier sitzen auf jeden Fall zwei Nullpfeifen. <lacht> Nein, ganz schnell ist nicht. Vielleicht sollten wir dich kurz vorstellen. Ich glaube, uns kennen die meisten Leute schon. Na, wir kennen uns, glaube ich, auch schon relativ lange. Äh, mhm. Alf, hast du ja kennengelernt. Ähm, genau, ich habe schon überlegt. Wir kennen uns richtig, richtig lange. Und zwar haben wir uns mal kennengelernt, glaube ich, auf einer... Ausstellung, glaube ich, wo eine neue Fotokamera äh, vorgestellt wurde. Kann das sein? Ja, Mit dem ja. Fotografen auch Kevin McEvney, den habe ich da auch kennengelernt. Da habe ich euch zwei äh, Stimmt. kennengelernt. Aber Ke oh das, das war das. Das ist richtig,
2: richtig lange her. Das habe ich voll vergessen. Ja, ich erinnere mich wieder, wie schön.
1: Ja, genau. Und ich dachte, ich du
2: hast mich einfach nur, wie man es damals so gemacht hat, so auf blind auf Facebook geedet. Aber jetzt erinnere ich mich noch, wie wir da standen. Wir ja. haben uns
1: tatsächlich... Es gab eine Zeit, an der man nicht die Leute einfach blind auf, auf Instagram angeschrieben hat oder auf irgendwo. Genau. genau. Und dann gut. haben wir äh, uns nie aus den Augen verloren. Wir haben sogar zusammen gearbeitet mal. Wir haben einen yeah. Workshop äh, zusammen gemacht zum Thema Social Media. Wir haben sogar ich glaube sogar Studenten von dir, glaube ich, beim, bei der Gründung eines Verlags, glaube ich, sogar geholfen. Ne? Ist das?
2: Nee, bei, bei, der, bei der Geburt eines Independent-Magazins,
1: genau. Ja, genau, das war es, ja, genau. Ja. Das war auch sehr schön. <lacht> ähm, wenn man äh, das nicht mitgemacht hat, so wie ich, dann kennt man dich vielleicht in Hamburg äh, unter, oder als, als, äh, als, als, wie heißt das, als Host der damaligen Petra kutscher night äh, beziehungsweise dann damals Hamburg Off the Record, ähm, das ist ein Format, wo du einfach oder eine Plattform, wo du Menschen eigentlich Zeit und äh, den Ort gibst, wo sie ihre Geschichten erzählen können. Also in kurzer Zeit werden da Geschichten erzählt, einfach von ganz vielen verschiedenen Menschen. Habe ich das richtig ausgedrückt?
2: Das hast du super ausgedrückt. Du hast richtig recherchiert, in meiner Vergangenheit gegraben. Das kenn ich kenne dich ja. Ja.
1: <lacht> genau. Ja. Also im Endeffekt kann man sagen, dich interessieren einfach die Menschen und die Geschichten dahinter, so ein bisschen, richtig?
2: Das stimmt, das stimmt,
1: ja. Genau, ja. ja. Und weil wir uns für dich interessieren und weil du äh, ein wahnsinnig spannendes Thema hast, was äh, uns wiederum interessiert, ähm, haben wir dich heute eingeladen, genau. Alf und ich hatten nämlich immer ganz häufig, ähm, wir werden immer sehr politisch, beziehungsweise Alf hat auch ganz viel Ahnung von dem ganzen Thema. Ich bin der, äh, der die der die News, der die, der die ganzen News-Headlines kreuz und quer liest und, und dann da so ein bisschen was zu erzählen kann und eine Meinung hat vielleicht. Aber es wäre einfach, glaube ich, schön ähm, mit so ein paar Dingen, glaube ich, ähm, genau mal von jemandem zu sprechen, der ein bisschen Ahnung hat. So. Und du bist vor allen Dingen in Hamburg, äh, du, also du stehst so ein bisschen hinter dem ganzen äh, Green New Deal in Hamburg. Äh, Habe ich das so auch wieder nicht völlig falsch ausgedrückt. Nee, nee Alt das, das
2: stimmt total. Ja. Also <lacht> ich, bin, ich bin Mitbegründerin des Green New Deal für Hamburg. Ähm, was genau. ist denn
1: das? Erzähl das doch mal. Was ist das?
2: Ja, also ich bin ja schon ein bisschen rot geworden, wie du mich hier vorgestellt hast. Ähm, das stimmt auch alles, was du so gesagt hast, aber neben alledem bin ich ja quasi ein Arbeiterkind und ein Mensch mit Geflüchteten- und Migrationshintergrund und dann auch noch eine Frau, sprich ähm, tatsächlich Ach, eine eine das, ja. das macht mich aber tatsächlich ähm, zu einer vulnerablen äh, Bevölkerungsgruppe nennt man das also alle diese Aspekte tragen dazu bei, dass ich jetzt nicht ein Mensch bin äh, per Tradition ich habe das Glück natürlich aus meiner Schicht äh, ähm, migriert zu sein in eine weiter drüber liegende, weil ich studiert habe, weil ich einen guten Job habe. Ähm, trotzdem macht Menschen mit diesen Hintergründen die Klimakrise tatsächlich verwundbarer. Und deswegen habe ich mit äh, wahnsinnig tollen MitstreiterInnen hier in Hamburg den Green New Deal für Hamburg gegründet, mit dem wir versuchen, die Stadt Hamburg dazu zu bewegen, die Klimakrise bzw. auch den Klimaplan, den sie vorgelegt haben, den sie jetzt auch nachbessern müssen, sozial gerecht zu gestalten. Weil natürlich kann man die drohende Klimakrise auch sehr neoliberal angehen und sagen, oh, da bauen wir ein paar CO2-Filter und äh, was mit den... Wir machen den Jungfernsteg autofrei. Genau. Und was mit den armen Menschen auf der Vettel ist, ist uns doch egal, weil die haben eh keine Stimme und die wählen uns nicht. Sondern es geht ja wirklich darum, wie werden wir in Zukunft miteinander leben und wir wollen das friedlich tun und so, dass alle ein gutes und gut versorgtes Leben haben können. Und damit wollen wir mit dem Green New Deal ein bisschen Druck machen. Der Green New Deal an sich ist ein ökosozialer Gesellschaftsvertrag sagt man, sprich, genauso wie die Rente ein Gesellschaftsvertrag ist, dass die Jungen für die alten zahlen, die gerade in Rente sind und wir uns darauf verlassen, dass das in Zukunft auch so passiert, möchten wir erreichen, dass wir als Gesellschaft aufeinander Acht geben und eine Lösung finden für die anstehenden Probleme, die alle mitnimmt. So, das war jetzt ganz schön viel erzählt.
0: Oh, ich finde, das hast du sehr, sehr schön zusammengefasst. Also, ich kann mir jetzt unter dem Green New Deal in Hamburg, als Berliner, kann ich mir da auf jeden Fall schon ganz gut was vorstellen. Aber sag mal, so aus deiner, aus deiner Warte, warum brauchen wir eigentlich diesen Green New Deal? Ähm, und zwar vielleicht gar nicht auf so einer Metaebene ebene ähm, hinsichtlich Pariser Klimaschutzabkommen. Wir haben das 1,5-Grad-Ziel, was wir kaum erreichen werden. Es gibt äh, EU-Ziele bis 2030 bzw. bis 2050. Sondern vielleicht mhm. viel konkreter, warum brauchen wir diesen Deal eigentlich zum Beispiel für eine Stadt wie Hamburg und für die Menschen, die da drin leben?
2: Soll ich euch mal mit ein paar trockenen Statistiken beschmeißen?
0: Das lieben wir ich immer liebe sehr, Statistik. absolut ja. <lacht> vielleicht sind sie noch so leicht bröckelig, dass sie an uns so abstauben. Ja, genau.
2: Yeah. Das Ding ist ja, wir denken alle, wir haben es alle gut und es betrifft uns alle nicht und wir beschätzen uns alle, weil wir alle sind ja viel näher, und das wollen wir uns gar nicht eingestehen, aber es ist leider so, viel näher an der Obdachlosigkeit als daran, ein Jeff Bezos oder ein anderer Multimilliardär zu sein. Das bedeutet für uns, dass wir tatsächlich... Das haben wir bei Corona gesehen, sehr sehr schnell in einer Situation sind, wo wir uns, äh, wo wir keinen Job mehr haben, wo wir uns vielleicht unsere Miete nicht mehr leisten können, wo wir uns gesunde Ernährung nicht leisten können, wo wir in Stadtteilen wohnen, die stärker von Umweltbelastungen, zum Beispiel aus dem Hafen, äh, betroffen sind als äh, im schönen Harvest Ähm Für Deutschland und in Hamburg gilt zum Beispiel, dass die reichsten 10 Prozent der Bevölkerung über 67 Prozent des Nettovermögens und rund 40 Prozent des Volkseinkommens verfügen. Gleichzeitig verfügen 50 Prozent der deutschen Bevölkerung nur über rund 1,4 Prozent des Nettovermögens und weniger als 20 Prozent des Volksvermögens. Also nochmal, 10 Prozent haben rund 40 Prozent des Volkseinkommens und 50 Prozent unserer Bevölkerung 20 Prozent des Volkseinkommens. Das ist schon eine riesengroße Schere zwischen Arm und Reich, wenn man sich das mal klar macht. Und mhm. wenn man das über die letzten 30, 40 Jahre betrachtet, das verfügbare Haushaltseinkommen des ersten Dezils, das sind die unteren 10 Prozent unserer Bevölkerung, ist seit 1991 um 8 Prozent gesunken. Gleichzeitig, die oberen 10 Prozent haben 27 Prozent mehr Haushaltseinkommen seit 1991. Also Riesengroße Unterschiede und deswegen ist es wichtig, dass wir diese, dieses Feld nicht den Reichen und den, den Wohlhabenden und den gut situierten überlassen, die sich dann vielleicht auch für Politik interessieren, die vielleicht auch genug Geld übrig haben, um Parteispenden zu geben, um dann gewisse Einfluss, gewissen Einfluss durch Lobbyarbeit nehmen zu können, sondern wir alle müssen uns dafür interessieren, wie und wer unsere Zukunft gestaltet.
0: Das heißt, du koppelst eigentlich, wenn man so das letztlich nochmal versucht, so ein bisschen zu verdichten, das heißt zwar Green New Deal Hamburg, aber eigentlich, mhm. du hast es ja vorhin schon gesagt mit diesem Gesellschaftsvertrag, eigentlich geht es mhm. nicht per se um grüne Themen. Äh, genau, grün als gelabelt ja. ähm, in irgendeiner Art und Weise jetzt rein ökologische Umweltthemen, sondern mhm. letztlich, wenn man das weiterdenkt, ähm, gibt es ja eigentlich sowas wie rein ökologische Themen gar nicht mehr, weil äh, genau. jegliche Form dessen, was auf uns zukommt, hat immer gesellschaftliche Implikationen, soziale Implikationen genau. äh, und, und viele weitere Punkte. Ähm, du sagst aber ganz klar, hast ja auch einleitend schon gesagt, der Markt kann das nicht regeln oder, besser gesagt, äh, der Markt sollte, der Markt sollte es nicht regeln, weil wir dann quasi eine Verantwortung für eine zukünftige Entwicklung an Menschen abtreten, die dadurch eher reicher werden und diese Kluft halt größer wird. Ist das so? ein bisschen genau. die, die Einordnung.
2: Und, und denen die ärmeren Menschen oder eben die normalen Menschen, die wir ja vielleicht auch sind eigentlich Normale egal
0: sind. Friedrich Merz. Na ja. ne? Also Friedrich Merz mit einem <lacht> durchschnittlichen genau. Deutsch, einem deutschen Einkommen ja, ja. von einer Million. ne Also genau. sehr Mittelschicht. Genau. Ja. Genau. Die
2: totale Mittelschicht, genau. Ja. Also zu der gehöre ich jetzt nicht. genau Also ich,
0: ich glaube... Oh, das tut mir leid. Ähm, dann müssen ja. wir leider hier abbrechen. <lacht>
2: <lacht> genau, weil ich habe nämlich keine Stimme als so ein Mensch, wenn ich mich nicht wirklich damit beschäftige. Und ich habe auch gar keine Zeit, mich dafür eigentlich zu beschäftigen, weil ich viel zu viel mit dem Ende des Monats beschäftigt bin als mit dem Ende der mhm. Welt. Es gibt eigentlich kein, keine grünen Themen oder Umweltthemen oder Klimathemen. Das ist unsere nächste Herausforderung. Klar können wir das als große Überschrift nehmen, aber das ist im Prinzip ein, wie wollen wir unsere Welt gestalten? Das ist die nächste Krise, die ansteht, genauso wie die Corona-Krise, die kam sehr überraschend und ich glaube, würden wir jetzt vor zwei, zwei Jahren hier sitzen, würden alle sagen, boah, das sind so Themen, Angstmacherei, geht mich irgendwie gerade gar nichts an, und äh, ihr spinnt doch. Aber ich glaube, spätestens seit Corona und seit der Erkenntnis, wie schnell sowas gehen kann, dass sich unsere ganze Lebensrealität verändert, ähm, ist es bewusster, dass wir, dass wir vielleicht mal ein bisschen nachdenken sollten, wie wollen wir eigentlich leben. Das ist immer so so andächtiges Schweigen. Ich weiß, das ist ein hartes Thema. Es tut mir leid. Nächstes Mal könnt ihr wieder lustige Sachen machen.
0: Ja, ich vermute mal Boris hat sowieso irgendwas noch im Köcher
1: zu so mache ich hier diese neuen diese, diese tollen neuen Soundeffekte die wir hier haben sind wirklich fantastisch kannst du mal bitte ja, kannst du als, ja, als ja, Überbrückung bitte
0: mal eine einspielen
1: ja pass auf ich mache ein bisschen
0: das ist das erinnert so, mich das jetzt eher an El ähm, ja. Bandi und Co, ne? Aber gut, ja, also amerikanische Sitkommens. Ne? Warte, warte. So,
1: also
2: warte, warte. Ich habe einen lustigen Witz. Darauf kannst du das jetzt gleich noch machen. Warte, gut. warte, ja, Ich muss ihn leider ablesen. Und dann möchte ich gerne ein bisschen Lachen haben. 45% Prozent der in Hamburg lebenden Menschen äh, zahlen mindestens die Hälfte ihres Einkommens für Wohnungsmiete. Ah oh, nein, ich wollte jetzt ein Lachen haben. ist doch lustig.
1: Ich fand das schon ein bisschen gut, so fand ich mit dem äh, Das ist so ein bisschen wie, wie, auf, dem, wie, wie auf dem Kölner, äh, wie heißt das, auf, auf, in der Bütt, in der Büt stehst. Ah, oh, also,
2: stimmt, ja. oh Gott. Da, 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 da.
1: Genau. Nee, ich finde das mit dem, mit dem andächtig, also ne, natürlich, Also ich finde jedes Mal, ähm, du machst das jetzt nochmal sehr viel, sehr viel deutlicher und du unterlegst das mit Zahlen. Ich finde das natürlich schon sehr, sehr also crazy, ähm, wie real das einfach ist, ne? also, also diese ganzen Thematiken, finde ich. Also ähm, ich weiß gar nicht, ob das allen Menschen tatsächlich so bewusst ist oder ob, ob das gesellschaftlich einfach auch gerne verdrängt wird, diese Thematiken, oder ob das damit zusammenhängt. Im Moment ist ja auch so eine Stimmung so, ah, die Grünen, die dürfen nicht drankommen, weil wenn die Grünen irgendwas drankommen, dann machen die irgendwas anders und das wird teurer und schlechter so und die obwohl alle Menschen weg. Leuten Leute wissen was jetzt also ich meine die, jetzt ist jetzt echt Leute sollen wählen was sie was sie wollen aber die CDU ist jetzt nicht gerade das beste Beispiel dafür was da was alles richtig gelaufen ist in den letzten in den, also gerade in den letzten Monaten was da alles an, 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 ans Licht kam und die Leute laut den laut den Umfragen wachsen die ja trotzdem wieder in den in den Umfragewerten so und dann denke ich immer was, also, was muss denn da passieren? Warum, warum ist das denn so, dass die Leute das einfach nicht sehen? Oder ist das einfach, ist das so ein typisches psychologisches Modell der Verdrängung einfach? Ich mache Augen zu und wird schon irgendwie, werden wir schon irgendwie durchkommen. Aber das hat bei Corona ja auch schon nicht so funktioniert. Ich verstehe das nicht. Also, Alf, du guckst auch irgendwie sehr skeptisch. Ich, okay.
0: Naja, das ist, das ist tatsächlich die Frage, wie das halt geframed wird. Und wir haben jetzt gerade, glaube ich, das Hauptproblem in der, in der medialen Berichterstattung über, zum Beispiel das grüne Wahlprogramm oder ähm, die jeweiligen Lebensläufe, die auf irgendeiner Webseite stehen, nee. dass da, äh, wir haben es ja beim letzten Mal auch schon eine Desinformationskampagne eigentlich ja genannt. ne? Also es werden ja mhm. gezielt ähm, Punkte herausgegriffen, falsch dargestellt und zwar nicht nur von einem politischen Gegner, sondern ja auch von den jeweiligen verlagshäusern die sich äh, auch noch nicht mal so blöde dafür sind dann entsprechende werbungen äh, werbeschaltungen auch so zu platzieren mhm. dass es äh, eine kandidatin in dem fall äh, komplett diskreditiert ähm, gleichzeitig veröffentlicht die cdu csu ein wahlprogramm in der das eineinhalb grad ziel noch nicht mal vorkommt ähm, also da, hat, da klafft einfach eine Riesenlücke zwischen dem, was aus unserer Sicht, also wir drei jetzt, was wahrscheinlich aus unserer Sicht notwendig wäre für die Zukunft und dem, was offensichtlich gerade das, das Narrativ sein soll, was die Menschen jetzt gerade brauchen. Und ich glaube, da spielt Corona schon eine extrem große Rolle. Denn ähm, dieses, wir verzichten auf irgendetwas, das hatten wir ja jetzt seit Anfang 2020 schon sehr stark. Und natürlich ist es ein Problem, Menschen in so einer Phase nicht nur zu sagen, ähm, die Inzidenzen sind niedrig. Bitte tragt aber trotzdem weiter äh, Masken etc, et was als Einschränkung gilt ähm, sondern gleichzeitig auch noch zu sagen naja, ganz ehrlich, wenn wir uns also wenn wir jetzt einfach mal über die Zukunft sprechen wollen und vielleicht über eine Gegenwart plus ein, zwei Jahre, dann müssen wir uns an, an, an andere äh, Rahmenbedingungen gewöhnen. Und ich glaube, für viele ist das, äh, Linda, du hast es ja vorhin auch schon gesagt, wir müssen uns darüber klar werden, wie wir als Gesellschaft leben wollen. Ne? Das ist ein Riesenthema. Das ist für viele, glaube ich, auch gar nicht greifbar. Mhm. Äh, was heißt denn das als Gesellschaft äh, Neuleben? Heißt das jetzt, dass ich meine drei Kinder nicht mehr zur Schule schicken kann? Heißt das, dass ich nicht mehr bei KICK einkaufen darf? Äh, heißt das denn, dass ich noch weniger Geld am Ende des Monats habe? Ähm, und wenn ich, und Bo, dann kommt man zu deinem Punkt, wenn ich dann natürlich eine Partei habe, die sagen, ja, wir haben ja die Erfahrung. Ja, wir haben die Erfahrung und die anderen machen das alles nur teurer, aber wir mit unserer Wirtschaftspower, wir schaffen das. Dann ist das, dann verfängt das, glaube ich, relativ einfach. Und ich kann nicht von jedem erwarten, dass er, ähnlich wie wir, uns jetzt zum Beispiel die Zeit nehmen, um miteinander zu sprechen, um, um Gedanken auszutauschen, dass das jemand in, in seinem Alltag quasi auch schafft und gleichzeitig ein Medium konsumiert, was ihm oder ihr direkt aufzeigt, guck mal, so hängt das zusammen und deswegen muss jeder von uns quasi einen Beitrag leisten und ganz ehrlich, da kommen wir gar nicht rum. Aber ich glaube dieses dieses, ähm, da kommen wir gar nicht rum, äh, das, das, das ist jetzt gerade nicht der Zeitpunkt quasi, das auf, aufs Tablett zu heben, ähm, um Linda, wie war das? Ihr habt euch 2019, Ende 2019, glaube ich, gegründet genau. mit dem Green New Deal. Ne? Ja. Dann kam Corona. Ja. Hattet ihr eine Sichtbarkeit für eure Themen? Für das, was ihr da anstreben wollt? Weil das ist ja schon, Corona hat ja alles überschattet.
2: Also ich muss sagen, Corona hat uns total geholfen, weil wir alle mal zur Ruhe kamen, weil du die Transferwege nicht hattest und weil wir viel ähm, direkteren Zugriff zu den PolitikerInnen hatten, mit denen wir hier sprechen und auch mit den Bündnissen, mit den ganzen zivilgesellschaftlichen Organisationen, BUND und you name it, so, ne, Umweltorganisation, Sozialorganisation, mit denen wir es auch zu tun haben. Ähm, sprich, das Ge Gespräch war einfacher. Wir machen auch aktuell, man nennt das so eklig, Advocacy, sprich äh, wir sprechen mhm. mit PolitikerInnen und, äh, und äh, Organisationen, um da erstmal was anzuschieben, um Renommee zu kriegen, um Kontakte zu haben. Der nächste Schritt wäre während Corona viel schwieriger gewesen. Man nennt das Movement Building. Sprich Menschen wirklich da zu erreichen, wo es sie betrifft, auf der Vettel in Wilhelmsburg. Und den echten Menschen, die... Tagtäglich ähm, mit den, den Folgen der Klimakrise leben werden müssen, äh, mit denen zu sprechen und die zu erreichen, das wäre während Corona überhaupt nicht möglich gewesen. Das ist Gott sei Dank gerade noch nicht quasi steht noch nicht an. Und ich glaube auch total, was du sagst, Alf, dass das ganze Thema gerade auch ähm, wegen ähm, diesem Ausgehungertsein, kulturell, sozial, wir, wir saßen die ganze Zeit zu Hause, wir wollen wieder was erleben, gerade gar nicht ansteht, zu verzichten. Deswegen glaube ich ganz ganz ehrlich, ähm, um ein bisschen schwarz zu malen, es muss erst noch schlimmer werden, bevor es besser werden kann. Mhm. Deswegen bauen wir das auch peu à peu auf, um dann halt einfach, hoffentlich bald möglichst ähm, wirklich was bewegen zu können
0: wäre dann zum Beispiel wenn wir jetzt mal nur ein paar Monate nach vorne gucken ne wir haben eine Bundestagswahl die ansteht mm. äh, ansteht ähm, ihr habt ja für für bestimmte Punkte in dem Green New Deal äh, mal so Rahmenbedingungen ausgeziert, ne also was müsste man eigentlich was müsste man eigentlich machen Auf was sollte geachtet werden wenn man das auf Hamburg zum Beispiel beschränkt ähm, mhm. was ist denn, also wenn wir jetzt feststellen, okay, eigentlich ist der Zeitpunkt gar nicht da, ne? wir sind ausgehungert, ähm, ja, wir haben jetzt auch noch Fußball, ne? dann passiert ja gar nichts anderes mehr, Bodo hast es ja in deiner Story auch so schön gesagt, gibt es eigentlich noch ein anderes Thema außer Fußball? Ähm, nee, nee, gibt es gerade nicht. Mhm. <lacht> ähm, hast du da, verbindest du mit, mit einer der Parteien, die jetzt tatsächlich äh, zur Wahl stehen, eine ne gewisse Hoffnung, dass euer Green New Deal damit unterfüttert wird und du musst, selbst wenn es das gäbe, musst du gar nicht sagen, welches ist, aber das ist ja schon, finde ich, eine ne relevante ne relevante Kiste, wenn du sagst, wir machen gerade, wir versuchen gerade ein Movement aufzubauen oder haben eins ja. aufgebaut. Wir versuchen ja. an PolitikerInnen heranzutreten, um zu sagen, Leute, dieses Thema ist wichtig. Ne? Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht bei einer Partei wie bei der Linken auf einen ganz anderen Resonanzboden fällt als bei einer FDP. Bei den Grünen aber vielleicht auch oder auch bei der CDUC. Wie, wie, wie sind da deine Erfahrungen?
2: <lacht> ähm, ja. <lacht> also, <lacht> Wir sind ja hier in Hamburg, wo die Welt auch ein bisschen anders ist, wo eine SPD eigentlich eher eine CDU im mhm. Schafspelz ist. Ähm, da Uch, das ist wirklich, ja wie in Berlin. Yeah, na ja, naja. Ähm, also in Berlin habt ihr es schon ein bisschen besser äh, mit Rot-Rot-Grün. Ähm, okay. <lacht> Da ähm, kannst du mit den Jungen sprechen, also vor ja. allem auch mit äh, mit äh, den Jusos, die sind äh, teilweise wirklich äh, ambitioniert dabei, haben aber natürlich gegen die alten Männer dort nichts auszurichten. Ne? Die Grünen sind als kleiner Koalitionspartner, Gott, ich, ich plaudere gerade ein bisschen aus dem, aus dem Nähkästchen, aber vielleicht macht das auch ein bisschen Druck, sehr, sehr wenig mutig. Die haben sich hier mit großen Wahlversprechungen und ganz viel Pathos wählen lassen. Letztendlich, wenn es dann aber darum geht, wirklich das in die, in die Bürgerschaft zu tragen, kommt da recht wenig. Die, die schicken dann noch nicht mal ihre Abgeordneten, sondern nur die, die MitarbeiterInnen, hören sich das dann an, haben auch einen Green New Deal für Hamburg geschrieben, der Mickey Mouse ist und der witzigerweise genauso heißt wie wir, aber nichts bewegt. Die CDU muss man in Hamburg leider ein bisschen differenziert sehen mit so einem Christoph Ploß, der irgendwie so ein alter Herr in, in Mitte 30 Körper ist. Aber es gibt auch gute Leute, wie zum Beispiel den umweltpolitischen Sprecher Sandro Kappe, der, der wirklich sehr ambitioniert ist, was Umweltthemen äh, betrifft, der da aber natürlich auch nichts auf den Boden kriegt, ne? wo wir wirklich gut zusammenarbeiten. Und auch das hat erstmal Vertrauens. Bildung gebraucht ist, wirklich bei den Linken hier in Hamburg, die sehr bodenständig sind, größtenteils, die ähm, auch an eine sozial-ökologische Transformation glauben, die sich jetzt auch mit der Donut-Ökonomie äh, äh, be beschäftigen, was ein bisschen Kreislaufwirtschaft ist, mit sozialer mhm. Gerechtigkeit kombiniert. Das ist ein bisschen kompliziert, glaube ich, das in, in einer Stunde jetzt irgendwie hier runterzureißen. Also Wäre die Linke nicht bei 6% und einfach innerlich so ein bisschen immer noch durchgerüttelt, ich glaube, die finden sich vielleicht gerade, aber es ist zu spät. Ähm, und äh, denen fehlt natürlich so jemand wie ein Fabio De Masi, der jetzt lieber irgendwie nach hm. Südafrika abdüst, statt jetzt hm. mal wirklich mit seinem mit seiner Reputation hier die dieses letzte Jahr aufgebaut hat und der Glaubwürdigkeit und der Ambition so ne da jetzt irgendwie Gas gibt, das fehlt denen total. Deswegen kann ich niemanden empfehlen. Ich bin hm. wirklich hoffnungslos und also ich glaube schon, dass ich weiß, was ich dieses Jahr wähle, aber eigentlich kannst du keinen von denen wählen. Mein Plan hat keiner so wirklich, beziehungsweise selbst wenn sie einen hätten, wären sie dann zu klein. Also ich bin gerade wirklich verzweifelt. weiß nicht, wie es euch
0: geht. Ja, also... Mh. Verzweifelt würde ich meinen Zustand noch nicht nennen, aber ich kann den, ich kann den total gut von dir nachvollziehen. Ähm, ich sehe ja ähm, durchaus hier auch in Berlin, ähm, wie bestimmte Themen vorangetrieben werden, welche Themen auch gar nicht vorangetrieben werden. Und was ich halt in dem Fall auch immer sehr spannend finde, ist, wenn du tatsächlich in den lokalen Raum gehst und guckst, na naja, was, was bedeutet das denn eigentlich dann konkret, wenn wir bestimmte Veränderungen vorantreiben wollen? Da sieht man das in Berlin halt immer wieder, dass es dann eben ähm, vor allem, ich glaube vor allem zwei Punkte sind, die so, einen, so eine positive Entwicklung, egal ob die von dem Green New Deal beeinflusst wäre oder von anderen sozialen Fragen, immer wieder hemmt. Das eine ist eine unglaublich langsam arbeitende Verwaltung unglaublich lange Prozesse, äh, um zum Beispiel bauliche Maßnahmen durchsetzen zu können. Äh, nur einmal, Stichwort Luftfilteranlagen in Schulen oder Pop-Up-Radwege, die nicht mehr Pop-Up-Radwege sein dürfen. Nur um zwei Punkte zu nennen, ähm, die, die, wo man sich tatsächlich die Haare rauft, wie ein Staat auf dieser Ebene funktionieren kann, wenn man solche langen ähm, Fristen hat, äh, um dann spontan reagieren zu können. Und gleichzeitig hat man Relikte, wie wie die Verlängerung der A100 zum Beispiel, da hinten raus für ein gar nicht mehr äh, eigentlich realistisches Verkehrsaufkommen, äh, wo, wo dann teilweise auch recht populistisch dann von der Seite wiederum von einem Rückbau gesprochen wird, der auch wiederum null Sinn macht. Ähm, das heißt, ich finde diese Versatzstücke im Lokalen, da merkt man einfach, was was Bezirke oder auch eine Stadt quasi leisten kann. Ähm, um, um da auf deine Frage nochmal einzugehen, ich ähm, ich habe da letztes was gehört, das fand ich eigentlich ganz schön, es sollte die Option geben, ich war hier bei der Wahl, ich habe mir alles durchgelesen, aber ich kann keine dieser Parteien oder Personen wählen, deswegen kreuze ich keins an oder keine das Wahl wäre. oder nicht vorhanden. Was zumindest dazu beitragen könnte, aus meiner Sicht, dass man vielleicht tatsächlich es schafft, noch mehr Menschen überhaupt generell zu einer Wahl ähm, zu bringen, an die Wahlurne zu bringen, ihr ihr Recht quasi auch wirklich auszuüben und gleichzeitig zu sagen, Leute, ihr müsst euch da halt irgendwas überlegen, weil wenn dann doch mal repräsentativ ist, dass vielleicht 20 Prozent sagen, mit dem, was ihr uns da anbietet, da geht aber gar nichts, ähm, könnte das vielleicht ein Aspekt sein, der zu so einem, zu so einem Umdenken tatsächlich führen kann. Ähm, mir fällt das auch total schwer. Ich kann mich outen. Ich habe jahrelang SPD gewählt, ähm, weil ich die insgesamt gut fand. Ähm, dann dann gab es Schröder, Hartz IV und Co. Und du hast so gemerkt, da erodiert gerade etwas auch innerhalb einer Partei und äh, innerhalb dessen, wofür die Partei steht. Das hat auch viel natürlich mit dem politischen Gegner zu tun, mit der Art und Weise, wie Angela Merkel auch da äh, die CDU transformiert hat, wie sie die SPD damit transformiert hat. Mittlerweile kann ich das auch, seit ich hier in Berlin jetzt äh, lebe seit 2009 ähm, und, und sehe, was da passiert, ähm, da kann man kann ich zumindest nicht mehr mit ruhigem Gewissen auch SPD wählen. Das geht einfach nicht. Also dazu ist mir das, was äh, was die Koalition macht oder auch auch Müller da vorne ran, äh, aber auch viele andere in in der Partei äh, machen, das ist äh, schlicht und einfach nicht gut genug und zu wenig. Äh, Gerade, und da muss ich auch sagen, gerade in Hinblick auf diese Zukunftsthemen. Also wir können viel über Gegenwart sprechen. Ne? Da kann man natürlich äh, die bestehenden äh, Entscheidungsträgerinnen dafür verantwortlich machen, aber ich finde, was auch Corona gezeigt hat, ist, es fehlt völlig das Personal dafür, eine Strategie aufzusetzen und einen Plan, einen Plan zu erarbeiten, der länger trägt als drei Wochen und man sagt, ja, dann gucken wir doch mal, ob wir wieder aufmachen können. Und das ist ja übertragbar auf vieles. ne? Ähm, das, das werdet ihr ja auch in Hamburg so erlebt haben. So, ähm, Man sieht es aber auch, es fehlt der Plan. Und wenn man eine coole Sache, wie zum Beispiel das Lieferkettengesetz, mal an den Start gebracht wird, dann ist aber die Lobbyarbeit da. Und dann wird das verwässert bis zum Abwinken. Und man kann zum Schluss froh sein, dass so ein Lieferkettengesetz irgendwie durchgegangen ist und dass wir es endlich haben. Hurra! Oh, das wäre jetzt der Moment für einen Tusch.
1: Ich dachte, du kommst noch irgendwas, aber pass auf. Nee, nee erstmal Hurra. Pass auf.
0: Aber es ist natürlich super viel rausgestrichen worden, was äh, für viele, viele Menschen weltweit äh, unglaublich wichtig wäre. So, ne? Und in dieser Gemengelage sind wir. Und ähm, ganz ehrlich, ich fühle mich da auch von Puh, nahezu keiner Partei wirklich richtig gut vertreten. Also es, es wird auch mir schwerfallen, da ähm, ein Kreuz äh, zu machen, äh, auch wenn ich im Kopf habe, wen ich wählen werde, weil es glaube ich an der Zeit ist. Ähm, ja, aber es ist, man merkt einfach, es sind so viele, es sind so viele Baustellen, wo du merkst: so Nee, also mit den Rezepten, die ihr gerade habt, kommen wir nicht weiter.
1: Ja. Es sind ja auch keine Rezepte, ne? Also es sind nur die, die Headlines von den Rezepten. Oder nur die Headlines, das Rezept, ja, das ist immer noch schlimmer. ja. ja immer, also das hm. ist es ja, weil es steht ja wirklich viel drin zu allen Themen, außer in manchen. Aber ich finde, es fehlt dann halt eigentlich an, an Substanz. Also an, okay, was, was heißt das denn? Und vor allen Dingen, was heißt das denn für die nächsten, wie du schon sagtest, zwei Jahre? Also man kann ja froh sein, wenn überhaupt so eine, so eine also es wird ja, das ging ja auch alles in Corona so, der, der, der Begriff des auf -Sicht fahren. Ich habe irgendwie das Gefühl, es wird immer nur auf Sicht gefahren da hatten wir ja letztens auch schon die, die Diskussion darüber, ich verstehe das nicht, warum wirklich immer nur eine Politik, der, der jetzt, es wird immer nur jetzt Politik gemacht, obwohl wir ja eigentlich gucken müssen, was also was, was kommt denn hinter der nächsten Kurve, was kommt denn da im Nebel, was, also das dafür muss ja eigentlich Politik gemacht werden, weil das jetzt ist ja, come on, also da ist jetzt, ne, also da kannst du eh nicht mehr viel, viel machen, So also übertrieben. Ähm, das hat mich halt immer total äh, ja, verdutzt. Ich finde die, die Idee, aber die du gerade gesagt hast, total gut, dass, ähm, dass man ein Kreuz setzen kann mit, ähm, ja, ist ja schön, ich will auch gern wählen, aber das ist alles scheiße, dass man das ankreuzen kann. Das fände ich, glaube ich, total toll. So, Das fände ich total schön, um tatsächlich, wie du schon sagtest, das sichtbar zu machen, was wir, also was wir zumindest, wir drei irgendwie ja auch fühlen. Und man kann das ja auch so ein bisschen belegen. Ich hatte das letztens auch gesehen... Ähm, dass diese, ähm, diese, diese Altersdiskrepanz ja so krass ist einfach. Ne? Also der unter 30-Jährigen, was würden die wählen? Und der U60-Jährigen, was würden die wählen? Und die U60-Jährigen waren irgendwie, keine Ahnung, jetzt aus dem, weiß ich nicht mehr genau die Zahl, deswegen muss ich aufpassen, aber es waren irgendwie 20 Millionen und die U30-Jährigen waren 8 Millionen. Also das heißt, selbst wenn die beide komplett konträr wählen würden, würden trotzdem die U60-Jährigen quasi, das würde umgesetzt. Und allein... Ich habe jetzt auch keine Lösung für, aber allein das ist ja schon ein Problem im System. Ne? Also das ist ja nur eine Politik, die schon für, für Ältere dann in dem Fall stattfindet. Mhm. Also ich fände es jetzt auch nicht gut, wenn es andersrum wäre, macht auch keinen Sinn. So, Also wo es ja auch Ideen gibt, okay, es macht halt Sinn. Äh, ich, ähm, den Namen habe ich jetzt vergessen, aber ich, äh, bei, bei Twitter hat jemand geschrieben, es wäre voll geil, wenn man ähm, die, die Wahl... Stärke quasi, also dass die, die Kreuzstärke anhand der, äh, Potential, des potenziell zu erreichenden äh, Lebensalters koppeln würde. Also das heißt, wenn du noch 40 Jahre zu leben hast, dann ist deine Stimme halt mehr wert, als wenn du nur noch 20 Jahre zu leben wirst. Ich weiß, das hat sie auch. Es also war, 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 war eine Frau, die das geschrieben hat. Ähm, das hat sie natürlich übertrieben dargestellt, um genau diesen, diesen Gedanken darzustellen. Das will sie natürlich nicht so durchführen lassen. Aber ich fand den, den Gedanken ganz spannend. So ja, es wäre halt eigentlich cool, wenn tatsächlich alle Altersgruppen alleine auch abgeholt werden und alle Altersgruppen tatsächlich die gleiche, das gleiche Stimmrecht oder das gleiche, die gleiche Gewichtung hätten und nicht allein nur dadurch, dass wir äh, einen Versatz im Alterssalam, also dass wir einen demografischen, äh, dass wir eine demografische Verschro Verschrobenheit haben, Verschrobenheit vor allen Dingen, Verschoben weil ist dadurch jeden ja jeden schon auch, die ja. Politik beeinflusst ist. Also ne, also dass nur durchs ja. Alter unserer Gesellschaft schon die Politik dadurch schon beeinflusst ist. Das ist ja schon ein Fehler eigentlich. Das kann ja so eigentlich nicht sein, auch wenn wir sprechen von auf Sicht fahren, sondern langfristig zu gucken.
2: Das, 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 führt ja auch zu einer, das, das führt ja auch zu einer ähm, Politikverdrossenheit bei gewissen Bevölkerungsgruppen oder Bevölkerungsgruppen fühlen sich auch gar nicht mitgenommen oder abgeholt, auch weil dieser Politikersprech manchmal einfach völlig langweilig, unverständlich ähm, abgehoben ist. Ne? Deswegen klar, also dieses Ankreuzen finde ich ganz spannend, nur es ist, es ist so wenig konstruktiv. Dann habe mhm. ich zwar gesagt, ihr seid alle scheiße, aber was machen wir dann? Dann wissen wir, alles ist kacke und wir haben keine Lösung. Ich finde einen andere, anderen Ansatz, den wir auch als Green New Deal äh, pushen und verfolgen, ganz spannend. In Frankreich gab es letztes Jahr einen Klimakonvent äh, organisiert äh, von, von Macron, ähm, also wirklich von oben äh, tatsächlich gewünscht, eine BürgerInnenversammlung, die tatsächlich geguckt hat, demografisch holen wir wirklich jeden ab. Also von dem Menschen mit Migrationshintergrund, OP, Tini, Mutti, alles ist dabei. Ausgeglichen so, wie es in der Gesellschaft repräsentiert ist. Weil viele Menschen gehen gar nicht wählen. Und äh, das war dann halt eben auch einfach sehr gut gelöst, weil natürlich kann der Rechtsanwalt sich locker mal in die ein paar Tage oder ein paar Wochen, die das gedauert hat, Zeit nehmen und sich ein bisschen politisch engagieren und so da seine Meinung kundtun, ist idealerweise auch noch eloquenter. Das wurde... Dadurch gelöst, dass es sehr, sehr gut moderiert war, dass die Menschen, die da eingeladen wurden, es waren 150 aus, äh, an der Zahl aus ganz Frankreich, aus allen Bevölkerungsschichten, wurden für die Zeit entlohnt. Also quasi, wenn sie nicht arbeiten konnten, war das jetzt kein großer Nachteil für sie, sondern sie konnten da ganz beruhigt teilnehmen und ihre, ihre Stimme ähm, hörbar machen. Und du hast natürlich auch so ein gewisses Gefälle, was Bildung betrifft oder Zugang zu Bildung oder Sprachbarrieren. Das wurde dadurch gelöst, dass es nicht, wir machen das an einem Wochenende und wir, wir sagen euch, sagt uns, was ihr denkt, sondern wir, wir, wir erzählen euch erstmal, worum geht es bei dem Thema. Was sind Pro, Contra? Was sind Möglichkeiten? Worum geht es ja eigentlich? Also wirklich erstmal informierte ähm, Entscheidungen treffen zu können, bedarf ja Informationen, die du vorab bekommst, und zwar so, dass du es verstehst. Und völlig unerwarteterweise kamen bei diesem Klimakonvent viel radikalere, also nicht gewalttätigere, sondern ähm, viel ähm, entscheidendere, bewusstere, extremere, gewolltere Entscheidungen raus, als man erwartet hat. Und die hat dann Emmanuel Macron genommen, so war zumindest der Deal, er hat es nicht ganz durchgezogen, es war nicht ganz so sauber enttäuschenderweise, aber das Versprechen war, er nimmt diese ganzen Ergebnisse aus der BürgerInnenversammlung mit ins Parlament und dort wird es dann diskutiert und abgestimmt. Sprich, man hat wirklich mal den, den Willen der BürgerInnen, die den ganzen Staat in dem Fall vertreten haben, aber man hört wirklich mal rein, was braucht unsere Gesellschaft, was will unsere Gesellschaft. Das ist vielleicht ein Mittel und es fängt hier in Deutschland auch an. Wir hatten gerade einen Klimarat und davor hatten wir auch eine BürgerInnenversammlung zur, zur politischen Lage Deutschlands in der Welt oder so. Das fängt hier an und es kommt ganz gut an. Es sind tolle Ergebnisse, die dabei rauskommen. Ich glaube, das kann Menschen motivieren, sich wieder mehr für Politik zu interessieren und sie auch zu gestalten.
0: Letztlich brauchen wir ja sehr gut. Ja, wir brauchen Applaus. Absolut. Ich lande ein bisschen
1: Luft weg, wenn ich so viel rede, Entschuldigung. Ja, alles gut, alles gut. Ich bin erstaunt, was für konstruktive, lange Sätze du hinkriegst, weil ich bin froh, wenn ich überhaupt diese drei, siehst du, geht schon los, ich bin froh, wenn ich überhaupt einen kurzen Satz und dann noch einen kurzen Satz zusammenkriege.
2: Ja, ich bin froh, wenn diesen langen Sätzen überhaupt jemand folgen kann, weil ich rede einfach nur. Äh,
0: bei der Bürgerinnenversammlung, wie du es schon gesagt hast, ne? wenn, wenn da radikalere Ideen dabei rumkommen, ähm, trauen wir dann einfach, schlicht und einfach uns als Menschen, als Bürgerinnen dazu wenig zu?
2: Wie, wie meinst du? Dass wir, dass wir mehr können als wir denken? Mhm. Ja, ich, ich glaube schon, ja. Also mal öfter aufs Fahrrad umzusteigen zum Beispiel, statt über kurze Wege ein Auto zu nehmen, tut uns ja eigentlich gut und es macht Spaß. Aber irgendwie denken wir sofort so, oh, wo ist das nächste kategorie Mhm. Ah, wieder eine 150 Euro Rechnung im Monat, scheiße. Mhm. Ähm, ja. also es ist auf dem ersten Augenblick vielleicht unbequem, aber eigentlich tun wir uns damit ja was Gutes, auch mit den radikaleren Ideen.
0: Eigentlich ja, aber das Narrativ, was natürlich immer erzählt wird, ist so Leute, eigentlich müsst ihr nichts machen. Ne? Also dieses, dieses, die, der Bequemlichkeitsfaktor, der ist ja schon extrem hoch. Letztlich mhm. suggeriert uns äh, Politik sehr, sehr häufig, eigentlich müsst ihr nichts machen, obwohl man an vielen Stellschrauben sagen müsste, naja, doch schon, aber aber das hilft uns ja. Also ich glaube, diese diese an, diese Anknüpfung zum Schluss, wir müssen etwas tun, weil, und wie es dann aufgelöst wird, ist, glaube ich, immer immer der, der Knackpunkt. Ne? Wir haben ja vorhin auch gesagt, wahrscheinlich muss erst irgendwas Schlimmeres passieren, damit sich etwas bewegt. Ähm, vielleicht können wir ja über so ein paar positive Sachen sprechen. Also, ähm, was würdet ihr als Green New Deal Hamburg sagen, Was was wären so keine Ahnung, zwei, drei Punkte, wo man sehr konkret, wo ihr sehr konkret sagen würdet, so ein Gesellschaftsmodell, was wir haben, was neu wäre, um in eine richtige Richtung zu gehen, da müssten wir zum Beispiel Solarpaneele auf die Elbphänomene setzen. Nur so als absolut hirnrissiges <lacht> Beispiel, aber es wäre schön. Es würde die Architektur natürlich noch, noch einiges mehr aufwerten. Nein, aber ganz konkret, ne? also sind es, sind es die, ist es der einfach, der, der ähm, zum Beispiel die der Vorschlag zu sagen Leute, wir müssen die Stadt autofrei machen, hilft das schon? Ist das schon ein, ein Bestandteil des Ganzen oder ist das zu kurz gedacht, in welche Richtung denkt ihr da gerade?
2: Also wir denken in viele Richtungen, aber der Green New Deal für Hamburg soll ja auch nicht von, von uns oder von oben herab quasi was vorgeben, sondern in einer Bürgerinnenversammlung sollen die ganzen Hamburger zusammenkommen und sich interessieren und ihre Lösungen selbst erarbeiten. Nur dann kann es funktionieren, glaube ich. Aber zum Beispiel, wenn du sagst, autofreie Innenstadt, ne, muss man nur nach Barcelona zum Beispiel gucken. Da gibt es die sogenannten Superblocks. Das ist ein unglaublich schönes Projekt. Das heißt, wenn man wenn man Barcelona kennt, so von, von oben Vogelperspektive ist, das in so Blockrandbebauung, in so Quadraten äh, oder ja ähm, gebaut, sodass du eben vier von diesen Quartieren nimmst und nur außenrum mit dem Fahrrad fahren darfst und innen drinnen passiert das wahre Leben. Da können Menschen wieder auf der Straße gehen, du kannst deine Kinder auf die Straße lassen, ohne dass du Angst hast, dass sie platt gefahren werden, die Luft ist viel besser, die Gemeinschaft ist viel besser, Alt und Jung kommen zusammen, man hat wieder Straßenfeste, kleine Läden öffnen wieder und werden da angenommen, Cafés, Restaurants, aber du hast eben auch öffentlichen Raum, in dem du nicht wie hier fast überall in Hamburg erstmal bezahlen musst, um überhaupt da sein zu dürfen und dann kostet dann Kaffee 4,50, es schließt schon so viele Menschen aus, sondern jeder kann da sein Picknick von oben in der Wohnung mitnehmen, trifft da seine Nachbarn und es ist das tut uns allen gut. Weniger Umweltbelastung, mehr sozialer Kit quasi, mehr zu, sozialer Zusammenhalt. Und äh, wir können einfach unsere Stadt wieder für uns nutzen. Es ist nicht alles besetzt von den großen Ketten und von den dicken Autos, sondern unsere Stadt gehört wieder uns. Das hat was mit sozialer Gerechtigkeit und Zugang auch zu tun. Zum Beispiel, das also ist ein kleines Beispiel, ähm, wo wir mit dem Green New Deal für Hamburg sehr dahinter stehen können.
0: Und hast du das Gefühl, dass, dass solche Ideen in euren Gesprächen mit den jeweiligen Entscheidungsträgerinnen verfangen? Also du hast es ja schon gesagt, es muss natürlich von den Bürgerinnen selber kommen. Ne? Wenn das nicht von von äh, den Menschen selber kommt, dann ist es unglaublich schwer, diese Akzeptanz ja zu haben. Hey Leute, lasst uns das gemeinsam angehen. Ne? Mhm. Bei einer Bewegung wie Fridays for Future reden wir ja sehr, sehr viel über die Jungen. Gleichzeitig, Bo hat es ja gesagt, wir haben 20 Millionen ältere Menschen, die wählen, aber die ja nicht per se immer nur gestrig sind ne? und nicht immer nur konservativ sind. Das heißt, ich frage mich immer so, wie, wie, wie schafft man jetzt, vielleicht ähnlich wie Macron, wie schafft man denn jetzt eigentlich diesen Übersprung von, da sind gute Ideen, die haben wir abgecheckt, die haben wir gemeinsam erarbeitet und jetzt geht es aber ins, ins Doing. Wie, wie kriegen wir das hin?
2: Tatsächlich äh, braucht es viele mutige Menschen, die jetzt gerade auch das Privileg haben, mehr Zeit zu haben und nicht mit dem Ende des Monats zu kämpfen. Also ich bin privilegiert genug, keine Kinder zu haben, einen Job zu haben, der meine Miete gut zahlt und meine, Freiheit, Freiheit, meine Freizeit dafür zu nutzen. Und es gibt auch andere tolle Akteure hier in der Stadt zum Beispiel, die das tun und damit hoffentlich dann peu à peu Menschen inspirieren können. Das geht leider nicht von heute auf morgen, aber wenn wir zum Beispiel Barcelona Superblocks gucken, so was gibt es tatsächlich jetzt äh, endlich auch in Hamburg. Das sind dann zwei sehr mutige Menschen, Kai und, und äh, Lars Zimmermann. Der eine ist Ingenieur, Logistiker, der andere ist Architekt und Stadtplaner, hat bei Jan Gehl gelernt als Masterschüler, der, der hat Kopenhagen entworfen, Kopenhagen, super lebenswerte Stadt. Das hat Lars gelernt und geht jetzt quasi zur, zur, ähm, zum Bezirk, Eimsbüttel und sagt, hey yo, da ist ein Platz frei, lass uns den zum Superblock in Eimsbüttel machen. Das sind kleine Pionierprojekte, die dann Leute inspirieren und dann auch Möglichkeiten aufzeigen. Mit, mit sowas erreicht man dann vielleicht den dritten und den vierten, der sich sagt, ah, hier ist ja gar nicht alles unmöglich. Und das ist ja meine Stadt und die kann ich jetzt mit mitgestalten. Ich glaube, das dauert alles zu lang wahrscheinlich, aber ich glaube, nur so kann es gehen. Fridays for Future hat auch mit einem Mädchen angefangen, das da irgendwo alleine sitzt. Und dann ist das plötzlich eine Riesenbewegung. Und das beflügelt Menschen. Vor ein paar Jahren, 2015, haben wir darüber nicht gesprochen. Und dann kam dieses kleine Mädchen und plötzlich sind Millionen Menschen weltweit auf der Straße. Ich glaube, wenn wir alle mutiger sind, dann kann das funktionieren. Aber es ist ein langer Weg.
0: Warum hast du dich denn entschieden, mutiger zu sein? Und selber diesen Weg einzuschlagen, denn der ist ja nicht der Einfache, so ne? Du könntest ja auch sagen, ja. hast ja gerade schon aufge, aufgezählt deine Privilegien, die du hast. Ja. Ähm, da könnte man ja auch easy sagen, ja komm, ach, bis das jetzt alles die Realität wird, 20, 30 Jahre easy. Also was ist für dich so dieser? Da muss, da muss ja in dir ein ein Antrieb sein, der sagt so, nee, damit möchte ich mich nicht zufrieden geben. Da will ich, da will ich was machen ähm, statt einfach so. Mhm.
2: Ich glaube, für uns alle gibt es irgendwann den Moment, in dem wir, ach, auf, Deutsch, auf, auf Deutsch schwierig, auf Englisch sagt man woke werden, ähm, indem wir uns politisieren. Bei mir war das 2015, ich war zufällig in Budapest, äh, als äh, die Flüchtlingswelle äh, in Budapest einfiel und dann am Gelati Bahnhof diese ganzen Menschen gestrandet sind und da auf der Straße übernachten mussten. Ich kam gerade von einer Hochzeit nach Hause und dachte mir, was ist hier los? Und dann wird man sich seines Privilegs bewusst. Ich bin, wie gesagt, Mensch mit Migrationshintergrund, genau da komme ich her. Und sich dann bewusst zu machen, meine Eltern sind geflüchtet mit mir, da sind geflüchtete Menschen, die gehen nicht von zu Hause weg, weil sie keinen Bock haben, da zu sein, bei ihrer hm. Familie, da wo sie ihr Haus gebaut haben, da wo es ihnen eigentlich gut geht, sondern die gehen irgendwo hin, weil sie dort nicht mehr leben können. Aus welchem Grund auch immer, ob das jetzt Umweltkatastrophe, Dürre, Krieg, Ressourcenkämpfe, die wir in Zukunft haben werden, sein werden und ähm, über die Jahre bin ich da, also von einem sehr naiven unpolitischen Menschen hin zu, zu mehr Bewusstsein geraten und wusste, ich möchte selbst keine Kinder kriegen aus Gründen, auch aus diesen Gründen, weil ich weiß, in 20, 30 Jahren wird hier noch viel hässlicher, aber ich kann jetzt meine Zeit und meine Stimme, sorry, äh, Utopia, also wirklich so, so äh, Endzeit-Szenarien, aber ich kann jetzt meine Zeit dafür nutzen, idealerweise irgendwas besser zu machen, statt bei Zalando -Einkauf, Einkaufen zu gehen oder wo auch immer so, ne zu konsumieren. statt dass Oder H&M oder eine einer anderen Menschen, Kette. Oder H&M oder ja, genau. Ja, ja. Überall. <lacht> genau, also man kann einfach überlegen, was will ich mit meinem Leben anfangen? Und da ich ja, wie Boris ja in der Einleitung äh, erzählt hat, immer schon nebenbei irgendwelche völlig verrückten Projekte hatte, war das, als ich mit Off the Record aufgehört habe, weil ich dachte, oh jetzt hast du es schon so oft gemacht, du brauchst wieder neue Herausforderungen, habe ich ganz bewusst Platz gelassen und habe dann Menschen getroffen, mit denen ich den Green New Deal machen konnte. Es ist ja, einfach genau hingucken und spüren, was ist einem wichtig und äh, machen.
0: Das ist ja so ein sehr ähm, per persönlicher, persönlicher Einstieg quasi in sowas. Ne? Bei mir war es ähnlich. Also ich habe mich mit, mit fairer Mode noch nie gr größer auseinandergesetzt. Aber als ich dann in Nepal war und äh, für vier Monate dort gelebt habe äh, und mal gesehen habe, so, ach so, ja gut, klar. Also äh, über den Tellerrand geblickt schon häufiger. Aber was, äh, was das alles quasi beitragen kann, und was ist quasi unser Konsum, was unser Konsum eigentlich beitragen kann, ist schon ganz schön krass. Gibt es da nicht Alternativen? War auch so ein Moment, in dem man, wo mir dann klar war, okay, zu dem Thema muss ich erstmal mich informieren und will dann dazu mehr machen. Was ich dann seitdem aber jetzt bei dem Thema und das ist ja ähnlich letztlich auch bei dir immer wieder festgestellt habe, ist so diese, wie, wie schaffen wir jetzt diese Brücke zwischen ich habe ein persönliches Erlebnis gehabt ähm, und das werden wahrscheinlich, das, das teile ich mit einigen. So diesen, es gab, Roger Willens hat man diesen Knacks das genannt, ne? also dieser Moment, wo du weißt, okay, danach muss das irgendwie anders weitergehen, weil es geht so nicht. Äh, ich möchte mich mhm. engagieren, ich möchte äh, mich bilden, ich möchte was anderes machen. Aussteigen, whatever, mhm. in die Politik gehen, kann man ja auch alles als Konsequenz daraus quasi so sehen. Und trotzdem, Sitze ich ja auch häufig, wenn ich über mein Buch rede oder in Workshops bin, sitze ich Menschen gegenüber, die werden diesen Punkt nie haben und trotzdem möchte ich die mitnehmen. Ne? Das eine ist zu sagen, du hast vollkommen recht, es gibt diese Bürgerinnen, Versammlungen, Kollegen, wo man versuchen kann, die Menschen dafür einzuladen. Das sind aber auch dann schon Menschen, die sich sehr, die sich schon zumindest am Rande mit einem Thema identifizieren, die festgestellt haben, egal welches Alter ich habe, das ist noch wichtig für mich, für meine Zukunft. Wie kriegen wir die anderen? Hast du da, hast du ein Bauchgefühl oder eine Idee, wie, wie wir einfach, wie sich das eigentlich bei diesem ganzen Rauschen, was wir da draußen haben, tatsächlich noch bei Menschen verfangen kann, die dann sagen, die wir die wir mitnehmen müssen, damit wir diese diese Basis haben, um dann tatsächlich zu sagen, nee, das Narrativ ist nicht, äh, wir machen mal so weiter, sondern das Narrativ ist, die Leute möchten gerne eine Veränderung, weil das wichtig für ihre Zukunft ist, Wie wie, wie schaffen wir das?
2: Ich sehe das in Deutschland relativ schwierig. Man muss im Prinzip Hoffnung und Enthusiasmus für was Unbekanntes Neues schaffen. Ne? Und mm. da sind wir, 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 Deutschen, oh Gott, ich bin jetzt auch Deutsch seit vier Jahren. Wir, wir Deutschen sind. Das. <lacht>
0: Haben wir noch ein Fähnchen-Emotikon? Äh, <lacht> ja, danke. Oh, schön, ja. Endlich Kartoffel.
2: <lacht> ja, mit ein bisschen gouillage Suppe. Ähm, wir sind da tatsächlich. <lacht> weniger, ähm, da, da ist Kartoffel drin, ähm, da sind wir tatsächlich jetzt nicht so nicht so begeisterbar wie zum Beispiel in den USA, aber das sieht man auch in Fridays for Future, es ist äh, eine gewisse Bevölkerungsgruppe, die bei Fridays for Future aktiv ist, das ist eine gute Mittelschicht an, an jungen Leuten, aber Menschen mit Migrationshintergrund siehst du da hier relativ wenig. In den USA ist es ganz anders, da gibt es eine ähnliche Bewegung wie Fridays for Future, die heißt Sunrise Movement und da ist es tatsächlich sehr gemischt, da sind es Menschen ähm, aus der Black Community, mit, mit Native American Hintergrund, aus, aus Armen, aus reichen Schichten, die tatsächlich super viel bewegt haben. Und das sehen wir jetzt. Die haben beiden in, im Wahlkampf so hart gepusht, das ist nicht von ungefähr, dass der jetzt plötzlich erneuerbare Energien macht, dass er irgendwie hm. eine National Workforce Corps und so weiter gründen möchte, um Arbeitsplätze, grüne Arbeitsplätze zu schaffen, um eine ökosoziale Transformation zu schaffen, sondern das waren Menschen, die selbst betroffen waren, die aber gute Leader in ihren Gemeinden hatten, die sich schon engagiert haben und diese Tradition haben wir leider in Deutschland nicht die diese Leute mitgenommen haben. Da ist das schillerndste Beispiel natürlich Alexandria Ocasio-Cortez, mhm. die aus einem Arbeiterhintergrund kommt, die aus der Bronx kommt und von dort aus jetzt im Kongress ist. Das sind Galionsfiguren, die unfassbar glaubwürdig sind. Das haben wir hier in der Politik leider auch nicht so. Es mhm. ist eine gewisse Geschichte an Menschen, sehr karriereorientiert. Das ist meistens wenig inspirierend für Leute. Aber wenn wir es schaffen, hier aus dem Arbeiterhintergrund oder aus dem Migrationshintergrund mehr Leute zu fördern, die sich trauen, diese diese Ämter mal anzunehmen. Es gibt eine, 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 eine Aktion, eine Organisation, die heißt Brand New Bundestag hier in Deutschland. Die ist angelehnt an Brand New Congress. Ich weiß nicht genau, was ich jetzt hier von Brand New, Brand New Bundestag halte, aber im Prinzip lehnen die sich sehr an Brand New Congress an, die in den USA eben diese jungen Leute aus den Communities, die Engagierten, gefördert haben, damit die in Ämter kommen. In Deutschland ist es, glaube ich, auch wieder ein bisschen sehr elitär, was man da so sieht. Leider. Das wäre aber ein guter Ansatz, dass du irgendwo eine Organisation hast, die diesen Menschen eine Hand gibt und sagt, ich sehe Potenzial in dir, du kannst das, ich empower dich, ich glaube an dich, ich gebe dir alle Werkzeuge in die Hand und ich gebe dir eine Plattform und wir helfen dir, einen Impact zu machen. Weil als Mensch mit Arbeiterhintergrund oder Migrationshintergrund schaffst du das in Deutschland ohne Hilfe, ohne Menschen aus einer privilegierteren Schicht, die das jetzt auch so sehen vielleicht können das wir drei sein, ähm, die dann eben da eine helfende Hand bieten, glaube ich, kriegen wir es nicht hin, weil der Rest zu stark ist. Und dafür glaube, es bräuchte es... Ich habe heute
0: traurige Messages. es tut mir total leid. Nee, das ist okay, aber äh, das, äh, das ist so nun mal so. Ne? Also man sieht das ja auch immer wieder. Ja. Ähm, ähm, du hast ja vorhin auch schon diesen, diesen Lobbyismus angesprochen und dieses Advocacy. Mhm. Ähm, ich glaube, ohne das und jetzt mal das positiv gemünzt ohne genau so eine Form von finanzieller Unterstützung ähm, geht das nicht. Ne? Nichts anderes ist der Grundgedanke vom, vom Grundeinkommen. Also Sicherheit zu schaffen, damit bessere Entscheidungen getroffen werden. Ähm, Freie so Entscheidungen ja, Freie Entscheidungen, genau. Ähm, bessere stimmt gar nicht. Freiere Entscheidungen, hast du vollkommen recht. Ähm, und so ähnlich wäre es ja genau in solchen Punkten auch zu sagen, es braucht eigentlich eine Förderstruktur äh, von Stiftungen etc., die sich zu bestimmten Themen äh, auseinandersetzen, die genau hm. in ja, in diese Menschen, also in die zukünftigen EntscheiderInnen quasi investieren, zu sagen, hier, ähm, hier bekommst du diese Freiheit, um an bestimmten Themen zu arbeiten, um Expertin zu werden in einem ja. Thema, um Politik positiv zu bearbeiten. Aber auch da wieder, ne, die Frage, warte mal, eine, eine Geschichte davon gibt es in Deutschland eigentlich nicht. Wir haben da keine Vergangenheit, wo, wo wir sowas Nein. ähnliches schon mal gemacht haben. Es wäre halt tatsächlich nochmal komplett neu aufbauen, damit, damit man das überhaupt unterstützen kann. Ne?
2: Genau. Und man muss dann die betreffenden Leute auch da abholen, wo sie sind, weil ich erinnere mich ja alle, alleine nur an mein Studium. Ich habe bis zum Schluss nicht gepeilt, wie diese ganze Struktur und diese Politik da drin funktioniert. Keine Ahnung, wie ich, wie ich einen Master in Architektur geschafft habe. Ich habe da halt einfach irgendwie nicht ja, Aber die ja, danke. <lacht> ähm, aber genau das, was sie diese ganzen bürokratischen Hürden und diese Codes, die man nicht kennt, wenn man nicht in gewissen privilegierten Schichten groß geworden sind, die müssen wirklich gecancelt werden und man muss die Leute da abholen, wo sie sind und dann sagen, hey, ich bin glaubwürdig, ich glaube an dich, lass uns das gemeinsam hinkriegen, weil du hast Potenzial und ich sehe das in dir und du bist toll und du kannst eine Veränderung schaffen.
1: Das ist wirklich gut.
2: Ich gebe es auf. Ja, wenn wir jetzt schon so zu dritt zusammen sind, lasst uns doch einfach sowas gründen. <lacht> ja, und die GründerInnen dürfen ja gerne mitmachen.
0: Absolut, alle dürfen Impuls mitmachen. Impulsstiftung. Impulsstiftung, hast du schon den Namen? 29. Juni 2021, das Gründungsdatum der Impulsstiftung.
1: Da das klingt so schon gedacht, wieder sehr kartoffel ich mittelstand voll Total, total, total. <lacht> ich, ich, nee, ich, ich wollte voll. euch auch nicht unterbrechen, weil ich fand, das, du hast gerade so viel... Impulse für Kartoffeln erzählt und. und also Lass mich doch mal ausreden. Mach doch, wenn, mach doch einfach. Wenn ich schon mal rede, ich habe, ich habe, das, ist, das, ist, das ist, glaube ich, der Podcast mit dem geringsten Redeanteil, den ich jemals hatte. Ja, endlich, endlich ist es mal so. Das wollte ich echt. gerade sagen. Das, das wirft kein gutes Licht auf mich. Um so Wobei ich sagen. das sonst ja immer
2: total gegenteilig habe. Immer wenn ich mit Boris spazieren gehe, dann redet er mindestens genauso viel, eigentlich mehr als ich. Also Boris ist super im Reden. Wollte ich nur mal gesagt haben.
1: Danke. Ähm, ja. Nein, das mit dem Impuls habe ich auch nur, weil. Ich, mein, mein Gedanke, bevor du das gerade alles noch so schön ausgefüllt hast, war eigentlich, ey, klar, es muss ja irgendein Impuls da sein, damit sich was passiert und dieser Impuls kann entweder ähm, was Negatives sein, so wie jetzt Corona oder die Klimakrise oder sonst irgendwas, dann muss sich etwas passieren oder was Positives, was du gerade gesagt hast, diese, 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 diese Blogs da in, 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 in Barcelona und die man jetzt auch in Hamburg macht, das ist ja etwas, was, wo man das erleben kann. Ne? Also wenn ich, wenn ich etwas erleben kann, wie etwas sein kann, dann finde ich das ja gut. Dann entsteht ja auch schon so, ein, so eine Bewegung, dann entsteht so ein bisschen ähm, Bewegung. Aber was ich halt überhaupt nicht berücksichtigt habe dabei, war natürlich, dass du brauchst ja Menschen. Also du, du kannst ja nicht nur mit Projekten irgendwas machen, sondern du musst ja Menschen machen. Und dann vor allen Dingen, was du ganz richtig gesagt hast, vor allen Dingen komplett durch, von bis, von allen, von allen Altern, von allen sozialen Schichten, von allen, keine Ahnung, Herkünften, sonst irgendwas, und ich glaube, das ist das ist wirklich das Große. Das, Grot, das, ein, das ähm, ist ein riesen ein Riesenprojekt. So. Also von daher, ja, das wollte ich nur noch mal sagen, dass das mir auch schon äh, im Kopf war. Aber du hast es halt sehr, sehr schön ausgeführt, wie viel, wie viel dahinter steckt noch, ja. Das grinst dir schon wieder so gut, dass es ein Podcast ist und keiner sieht, wie ihr über mich wieder lächelt. Nee, überhaupt nicht. Wir
0: mögen dich nee.
2: halt. Ja, voll,
0: voll. Ich mag euch
2: beides sehr, das ist
0: voll schön. Das ist total lieb. Linda, ich habe noch eine, also eine Frage brennt mir noch unter den Nägeln. Ähm, was, was wäre denn, sagen wir mal, wir haben jetzt die Bundestagswahl geschafft, egal wie das jetzt ausgeht. Ähm, was wäre für dich so schön, äh, Green New Deal Hamburg entwickelt sich weiter. Was passiert da? dieses und nächstes Jahr noch. Was, was wäre für dich so ein, so ein Ziel, wo du sagst, in die Richtung müssen wir gehen, das haben wir, das haben wir geschafft. Ist das, ist, wäre das nächste Ziel, so eine Bürgerinnenversammlung noch mal zu bestimmten Themen aufzusetzen oder ist es, ist es Impulse noch mehr in, in die Bürgerschaft zu bringen? Was wäre da so das Konkret Nächste, wo du sagst, ey, das, das muss uns gelingen und dann haben wir einen positiven Impuls mal wieder gesetzt?
2: Ja, alles. Also sowohl weiter mit unseren ja. PolitikerInnen sprechen und dann mehr von denen mutig zu bekommen und wirklich in Bewegung zu bekommen. Die sitzen nämlich gerade sehr bequem auf ihrem Sessel und äh, die wenigsten sind wirklich gewillt, da Schritte voranzugehen. Aber natürlich eine BürgerInnenversammlung und du hörst hier äh, an, an verschiedensten Stellen mittlerweile von auch der patriotischen Gesellschaft hier in Hamburg, hat nichts mit Nazis zu tun, sondern ist so ein altehrwürdiger, reicher Kaufleute ähm, Verbund von, von 1700 irgendwas, der jetzt irgendwie immer noch sehr viel Kultur und, und äh, Gesellschaft fördert, also ganz toll, ähm, aber auch äh, alle möglichen zivilgesellschaftlichen Organisationen, die eine Bürgerinversammlung gut finden, dann eben auch äh, die Donatökonomie hier in Hamburg mehr bekannt zu machen und dazu, das ist, das ist eine Theorie, also ich glaube nicht, dass man es vollständig umsetzen kann, aber Menschen umdenken zu lassen, Potenziale aufzuzeigen, umdenken. Zu, zu, zu ermöglichen und Menschen zu ermutigen, Dinge anders zu machen. Und ich glaube nicht, dass man den Einzelnen als Konsumenten damit allein lässt und sagt, du darfst jetzt nur noch CO2-neutral gezüchtete Bananen aus, äh, aus dem alten Land essen ähm, oder so ein Quatsch, ähm, sondern dass man wirklich als Gesellschaft überlegt, wie kann Hamburg CO2-neutral lebenswert für alle und so weiter werden, dass wir alle ins Gespräch kommen. Das wäre eine schöne Sache, die wir ganz gerne erreichen würden.
1: Ich glaube, da kannst du auch ganz, ganz vielen Menschen, glaube ich, so einen Stein vom Herzen nehmen, ne? weil ich glaube, es gibt ja schon ganz, ganz viele Menschen gerade, die das machen, die sich aber denken, boah, das ist ganz schön anstrengend und das ist ganz schön, ich bin ja alleine und so. Und wenn du denen, glaube ich, das Gefühl gibst, dass das halt mit mehreren ist, glaube ich, ist das für ganz viele, glaube ich, ich will jetzt nicht sagen, dass das psychologisch entlastend ist, aber ich glaube schon, dass das natürlich in, in positiver Art und Weise ähm, dieser Bewegung, glaube ich, auf jeden Fall beitragen würde. Ne? Also das kann ich mir schon ja. vorstellen, auf jeden Fall.
2: Ja. Lasst uns einfach wieder wie eine Gemeinschaft fühlen, die miteinander was voranbringt. Das wäre schön.
0: Danke, dass oh. wir ins Gespräch gekommen sind, würde ja. ich sagen.
1: Vielen Dank, liebe Danke Linda. Euch stimmt, für die wir, sind, wir, sind, wir sind schon am Ende unserer unserer Sendung.
0: Verrückt, ne? Das, das ist, das sehr ist sehr geflogen wie nur, wie nur was diesmal, Folge ja, 7. ja Eine besondere ich Folge. Also sehr
1: mit, unserem, mit unserer
0: Premierengästin, Linda. <lacht> vielen, vielen Dank.
1: Ich bedanke mich bei euch allen. Makrino und B. Der Portschlag. Mit Bu und Alf. Und Linda.